0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, had mondjam, hogy ezen a szép istentiszteleten, ezen a szép nyári alkalmon, amelyen teljes istentisztelet lesz, hiszen mind a két szentségünk, a keresztelés és az urvacsora is sorra kerülhet, három gyermeket is hoztak keresztelésre, és nagy örömmel jelentem be őket a gyülekezetnek. Boza Pál István és Kizsuzsana első gyermekét Pál Dávidot köszöntjük, Fazekas Levente és Ötvös Franciska első gyermekét Angéla Izabellát, és Mózes Máté Pákozdi Hajnalka második gyermekét Viktória Noémit. Isten hozta a családokat és a gyermekeket a gyülekezet közösségében, ennek örömére énekeljük el a 329. dicséretünk második versét, mint egy köszöntésül, befogadásul, arról való bizonyságtételként, hogy Isten már előre szerette őket, hiszen elhelyezte őket egy családban, és azt reméljük, a nagy keresztjén családban is helyet találnak. 329. dicséret második verse, nem éltem még e föld színén, s te értem, megszülettél. feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő menyei dicsőségébe, így hatalmazta fel az ő tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Ezt mondta nekik. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Erre a Krisztusi felhatalmazásra válaszoljuk ami mi egyházunk közös hitvallását, az egyetemes keresztény hitvallást, mondjuk együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, megynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallást ételünk után két kérdésre válaszoljatok hallható szóval is, kedves szülők és kereszülők, Az első kérdés az, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresség által az Atya-Fiú-Szentélek-Isten közösségébe a keresztjén anya egyházba befogadjuk. Ha igen, válaszoljatok, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg ezt az elhatározást, amely ilyen szép hangos szóval hangzott el. Másodszor pedig azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként is vallást tegyenek a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Úgy hallom, egy ígéret már elhangzott. Ha igen, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten nagyon ehhez testi és lelki erőt, hogy a szülők, a családok, a gyermekek nyilatkozata igazá váljék, de a gyülekezettől is kérdezem, vagy a nagy családtól is kérdezem, így is mondhatom, ígéritek -e, hogy ezeket a gyermekeket és az ő szüleiket szeretetben és imádságban hordozzátok, és megadtok a szülőknek, szülőknek minden segítséget ahhoz, hogy őket keresztjén hitre nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztessen bennünket a mi fogadásainkra, családban, gyülekezetben egyaránt. Ezért most imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy amikor elmentél a Mennyországba, akkor ezt nem azért tetted, mert itt hagytál bennünket, hanem azért, hogy teljhatalommal a te lelked által mindenütt jelen légy, és a te nevedben mehessenek a tanítványok, és szerte a világon hirdessék a te nevedet. Köszönjük, hogy itt Kecskeméten is alakult egy gyülekezet, és köszönjük neked, hogy ez a gyülekezet még most is él. Köszönjük, hogy vannak családok, akik ide szeretnének tartozni, és ide hozzák az ő gyermekeiket. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy áld meg ezt a három családot, kicsinyeit és nagyjait egyaránt. És enged Úrunk, hogy ezek a gyermekek megismerhessenek téged személyesen is. És valhassák, hogy... Ők hozzátartozók tartozók, már egészen kicsin gyermekkoruktól kezdve. Kérünk, Urunk, hogy a Te lelked által erősítsd a családokat az ő hitvallásra nevelésükben. Könyörülj a szülőkön és a kereszt szülőkön, hogy egyaránt és együtt is tudjanak olyan hitvallást tenni, amely a gyermekeket is bátorítja, és elvezeti az önálló hitvallásra. Kérünk Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk kegyelmeddel. Őrizd meg az ő életüket, s engedd, hogy felnőtté válva, megtalálhassák életük célját, helyét, itt a mi gyülekezetünkben is. Amen.
1: Áldám, hogy keresztelet téged az atyának, a szívem és a szent életet jelében. Áldjon meg téged az úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az úr az jól száját, teráltat és különböző jövettet. Kondítsa az
0: úr az ő száját, teráltat. A gyülekezet foglaljon helyet, és az ige hirdetésre készülve a 198. dicséretünket keressük meg. A 198. dicséretünk mindhárom versét. Ti keresztjének dicsérjétek Istent. Így kezdődik.
2: Kedves gyülekezet, föl fogok olvasni egy része, ahogy szoktuk így Isten elején, egy hosszabb részt, abból a, abból a könyvből, amit az apostolok cselekedeteiről írtak, miután Jézus meghalt, föltámadott, fölment a mennybe, és elküldte az ő szent lelkét, és hogyan kezdődött, hogyan kezdődött az egyház élete a Földön, vagyis a Jézus szeretők, a Jézust követők élete, hogyan, hogyan ment tovább. Még nagyon a kezdeteknél tartunk, még kevesen tudják, hogy ki ez a Jézus, kevesen tudják igazán. Csak arra emlékeznek, ami történt vele. Azt viszont mindenki tudja. Nézzük, az apostolok cselekedeteinek a 11. részéből olvasom, hogyan szól, hogyan szól a történet. Apostolok cselekedetei 11. 19-26-ig. Miután Istvánt, Jézus tanúját megölték, a nemhívő zsidók azok ellen támadtak, akik Jézusban hittek, és üldözni kezdték őket. Ezért a hívők minden irányba elmenekültek Jeruzsálemből. Eljutottak egészen Föníciáig, Ciprusig is, és a szíriai Antiókia városába. De mindenhol hirdették az örömüzenetet, viszont csak a zsidóknak. Azok között, akik hittek, azonban voltak Ciprus-szigetéről és Cirénéből származók is, amikor ezek a szíriai Antiókiába értek, ott a görögöknek is elkezdték hirdetni az Úr Jézusról szóló örömüzenetet. Az Úr hatalma volt velük, így nagyon sokan a görögök közül is megváltoztatták a gondolkodásukat, és nehez fordultak és hittek az Úrban. Amikor ezeknek a híre eljutott a Jeruzsálemi gyülekezetbe, Barnabást elküldték a szíriai Antiókiába. Amikor odaérkezett, látta, hogy ott milyen erőteljesen működik Isten kegyelme. Ennek nagyon megörült. Biztatta is az antiókiai hívőket, hogy teljes szívvel maradjanak hűségesek az Úrhoz. Barnabás jó ember volt. Telve volt szent lélekkel és hittel. Így ott nagyon sokan kezdték követni az urat. Ezek után Barnabás elment tárzuszba, hogy Sault megkeresse. Amikor rátanált, elvitte a szíriai Antiókába, Antiókiába magával. Egy évig maradtak ott a helyi gyülekezetben, és nagyon sok ember tanítottak a közösségben. Jézus tanítványait ebben a városban, Antiókiában nevezték először Krisztus követőknek, vagyis keresztényeknek. Adja Isten, hogy az ő igéje gyümölcsöt teremjen a mi életünkben is, hogy megtaláljuk, hogy ő velünk mit akar. A mi életünket hogyan akarja a kezébe venni. Imádkozzunk most. Szerető Istenünk, most idejöttünk a templomba, itt vagyunk az Isten tiszteleten. Látod, hogy hogyan telt a napunk a fölébredéstől kezdve. Talán izgalommal jöttünk, talán megnyugszunk, mikor ideérünk. Talán generációk óta idejárunk már. Talán először, vagy nem sokat szor vagyunk itt. De te minnyájunkat ismersz, szeretettel fogadsz. És van terved a számunkra. Istenünk, megvalljuk, hogy egyedül Te vagy arra méltó, hogy megmondd, hogy mihogy történjen. Te vagy egyedül méltó arra, hogy a mi életünk irányítását a kezedbe vedd. Ezért jöttünk most is. Kifejezzük, Urunk, hogy Tiéd a hatalom, hogy a mi életünket mi magunk sem látjuk át, de Te látod át igazán. Urunk, a mi életünket a Te kezedbe szeretnénk tenni. Kérünk Téged, hogy vedd el tőlünk, vedd át tőlünk az irányítást. Az is igaz, Úrunk, hogy elég sok mindennel beszenyeztük magunkat az elmúlt héten. Bár sok áldást adtál nekünk, sok örömöt, de közben mi nem voltunk neked hálásak, nem nagyon jutott eszünkbe, hogy tőled kaptuk mindezt. Sőt, a szánk sokszor szennyes szavakat szólt, a szívünk túl sokszor volt tele, mindenféle olyasmivel, amit szégyelnénk is talán kimondani, vagy amit már megbántunk azóta. Úrunk, látod, hogy mindig beszennyezzük magunkat, de Te mindig tisztává teszel minket, ezért jövünk hozzád. Szeretnénk újra kezdeni, szeretnénk máshogy kezdeni a, a jövő hetet, az életünket, ami mostantól folytatódik majd. Kérünk Téged, Szentlélek, hogy Te változtassád bennünket, olyanok szeretnénk lenni, amilyenek Te terveztél bennünket. Kérünk, hogy jöjj most közénk, és minnyájunk lelkében, szívében, gondolataiban, szólalj most meg, ne hagyd, hogy üresen menjünk tovább innen. Kérünk, szólaj meg az ige hirdetőben, szólaj meg abban, amit mi hallani fogunk. És köszönjük, hogy itt van megterítve kenyerrel és borral a te asztalod, ami a bűnökből való megszabadulást jelenti. Köszönjük, hogy mindig, mindig szabaddá teszel bennünket, őrizd meg minket ebben a szabadságban. Köszönjük neked, Jézus, hogy itt vagy közöttünk. Amen.
0: Egy verset megismétlek a... Hallott, felolvasott szakaszból az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 11. fejezetéből a 26. vers záró mondatát. És a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztyéneknek. Kedves gyülekezet, kedves családok! Nem tudom, hogy ha megkérdezném, hogy ki szereti a nevét, ki büszke, akár a vezeték nevére, akár a kereszt nevére, mert valakitől kapta, valaki olyantól kapta, akit szeret, tisztel, akkor vajon hányan válaszolnának igennel? Ki az, aki úgy szereti a nevét, hogy abban ott vannak a századok, ott vannak az elmúlt nemzedékek, az örökség, ott van mindaz, ami az azonosságunkat jelent, hogy kik vagyunk mi igazán. Ki az, aki tudja, hogy kitől kapta a keresztnevét, hogy a nagybátyja, a nagynénye, ugye férfiak vagy nők, vagy esetleg valaki ismeretlen azért, mert tisztelte őt a család, bekerült a neve valamilyen módon a családi örökségek közé. Vajon ki büszke a saját vezeték nevére? Mi mindent jelent nekünk a vezetéknevünk. Hogyan tudjuk azonosítani magunkat ezzel? Ismerjük-e az előző három-négy nemzedéket? Mit tettek? Hogyan tették? Azt gondolom, nagyon fontos a név. A régi rómaiaknak a közmondása így hangzik, Nómen ezt ómen, a neved a sorsod. Benne van mindaz, amire neveltek, amit átadtak neked, a nevet hordozza az örökségedet. Vajon így van? Számon tartjuk ezt? Fontosnak tartjuk ezt? Azt gondolom érdemes tudnunk, bár valószínűleg azért tudják néhányan a jelenlévők közül is, hogy például a családnév-keresztnév sorrendje, amelyben mi magyarok gondolkozunk, az bizony a keleti névsorrend. Ez, hogy először van a családnév és utána a keresztnév, ez Kínában, Japánban és Kóreában szokásos még rajtunk kívül. Az összes körülöttünk élő úgynevezett nyugat-európai ország, akár a szláv, akár a germán, akár más örökség, mind fordítva mondja. Először a keresztnevét és azután. A vezetéknevét. Vajon miért van ez? Hiszen egyébként a neveink egyáltalán nem hasonlítanak se a kínai, se a japán nevekre, sajátosan magyar, vagy inkább így mondom, hogy leginkább keresztjén örökségek. Az itt hangzó három név, vagy hat név, ugye mert mindenki kettőt kapott, közül is nagyon sok bibliai név van. Azt gondolom, hogy érdemes erre figyelni, hogy valamit hoztunk mi a keleti örökségből. Valahogy ez a nép, akik mi vagyunk, a magyarságunk, oda tartozik, vagy oda is tartozik. És ezt érdemes őriznünk. A nyugatiak egyébként akkor írják így a nevüket, amikor... Valami olyan felsorolásba kerülnek, egy telefonkönyv, vagy egyéb más felsorolásban, ahol ugye a sok Krisztina, vagy a sok Viktória problémás lenne egymás után, tehát azonnal ők is megfordítják a sorrendet, hiszen azért családnévből csak kevesebb van. De ami számunkra ez a keleti névsorrend, ez azt is jelzi, hogy valami olyan örökséget hordozunk, ahol a közösség, Előbbre való, mint az egyén. A keleti névsorrend ezt hoz, hogy először elmondom azt a nagyot, ahová tartozom, a nagyobbat, és aztán teszem utána, hogy és ezen belül a nagyon belül, ami a család, és akkor itt érthető kis, nagy, mindenféle örökség, utána vagy annak az örökségeként vagyok én valaki. Vagyok én az, aki vagyok. És ezért lényeges, hogy mind a két nevet őrizzük, mind a két név legyen meg. Azt gondolom, hogy a, a mai asszonynevek, ahogyan alakulhatnak, ebben is sokat segítenek. Mert nem csak, hogy mondjuk egy leány megőrizheti az ősi családi nevet, mert ott esetleg nem volt fiú, aki örökítené tovább azt a családnevet, hogy behozhatja ő is. És lehetséges, hogy egy gyermek mind a két vezeték nevet örökölje, azt gondolom, ez a tisztelet kifejezése, hogy a családok közös öröksége egy-egy gyermek, nem csak egyik családé, hanem mind a két családé. És azt gondolom, ez azért fontos, mert hogy minnyájunknak fontos, hogy megtaláljuk a helyünket. Miért vagyunk itt ezen a világon? Mire születtünk? A nevünkkel kapunk egy ajánlatot, kapunk egy lehetőséget, valahogyan a szüleink elneveznek bennünket, de hát ez a három gyermek is még nem nagyon tud önmagáról semmit. Azt, amit a család átad, megerősít, majd azt fogják tudni magukról, akármilyen örökségen belül. Tehát a név nagyon fontos. És ezért az is fontos, hogy megszeressük a nevünket. Azonosnak tekintsük magunkat a nevünkkel. Amikor kimondjuk, akkor érezzük azt, hogy kik vagyunk még mi igazán, mindazzal együtt, amit a nevünk hordoz. Így van ez a bibliai neveknél is. Nagyon szép az, ahogyan ez a két említett név a felolvasott ige szakaszban alakul. Itt van először is Barnabás. Barnabásnak eredetileg József a neve, de mert annyira szelíd és annyira bátorító ember, a közösség nevezi el Barnabásnak, ami azt jelenti vigasztalás fia. De annyira ráragad ez a név, hogy mi már a József nevet nem is ismerjük csak azért, mert le van írva, Mindenki ezen az új nevén, a közösség által adott néven emlegeti őt. Ha valaki megemlíti, azt mondja Barnabás. Mert a közösségben, a cselekedetei alapján kapott egy nevet. És ez a nev, név olyan fontos lesz neki, hogy meg is őrzi, és ő is így nevezi saját magát. Hihetetlen fontos dolog ez. Vagy itt a másik ember, ugye? Így nevezzük itt Saul, vagy így olvassuk itt Saul. Saulnak a szülei eleve két nevet adtak, ahogy itt is mind a három gyermek két-két nevet adott, kapott, nem tudom milyen alapon. Itt a Pál, vagy Saulnál tudom, mert itt a család úgy gondolta, hogy ez a bizonyos gyermek tudjon boldogulni akármilyen környezetbe kerül. Kapott egy Saul nevet, ami az ő eredeti zsidó identitása, hogy azzal bárhol megjelenik egy zsidó közösségben azonosítani tudja magát, hogy ő kicsoda. De a család adott egy másik nevet is, és ez a pál, amiről azt gondolták, hogy de hát ez a római birodalomban történik, ahol bizony görög és római és mindenféle egyéb örökségek is vannak. Hát legyen otthonos ez a gyermek, úgy is, hogyha Pál néven fogják őt hívni. És valahol itt történik az apostolok cselekedeteiben is a váltás, mert hogy eddig mindig Saulnak nevezik őt, egész addig, amíg üldözi a keresztényeket, és itt, amikor Barnabás őt fölkarolja és bevezeti a tanítványok sorába, innentől, vagyis a következő fejezettől már nem Saulnak nevezik őt, hanem Pálnak. És mi már így ismerjük őt, Pálapostól. Ugye hozzá adódik az ő cselekedeteinek a meghatározása, öröksége, tisztelete, így mondjuk Pálapostól. És ez nagyon-nagyon szép, ahogyan a Bibliában ezek a nevek alakulnak, és ahogyan ezek őrződnek a mi számunkra. És ha már itt vagyunk a Bibliánál, akkor egy fontos dolgot még hadd ki. Hol is történik ez az egész? A szíriai Antiókiában. Felfogjuk ezt, hogy hol van? Szíria. Ma Szíria neve kicsit más összefüggésben szerepel. Előbb volt Szíriában kereszténység, mint Európában. Nem is akármilyen kereszténység volt. Antiókia sokszorosa volt az akkori Jeruzsálemnek. Ott óriási 700 ezres közösség élt együtt, és keresztjének voltak. Csodálatos és hatalmas volt ott Krisztus neve. És honnan tudjuk ezt? Onnan tudjuk, mert megőrzi számunkra ez a 2000 éves könyv az apostolok cselekedetei. Itt nevezték először a tanítványokat keresztjéneknek. Érezzük ennek a jelentőségét. Nem saulistáknak nevezik őket, nem barnabásistáknak nevezik őket. Nem a két igen hirdetőről nevezik el. Nem azt mondják, hú, itt akkora lett közöttünk Saul vagy Pál, hogy mi az ő követői vagyunk. Vagy olyan fantasztikusan jó ember ez a barnabás, mi barnabás követői vagyunk. Hanem mind a ketten úgy tesznek bizonyságot hogy helyettük az ő Krisztusukról nevezik el, így nevezik Krisztánoszok, Krisztusiak, Krisztus követő, Krisztus nevéről tevők, Krisztus nevét hordozók a közösségben. Fantasztikus ez, amikor nem egy ember neve emeltetik ki, hanem az, akiről ő bizonyságot tesz, akinek ő elkötelezte magát. Ez a három gyermek is itt megerősítetett az ő nevében. Nem tudom, hogy választottátok a neveket. Figyeltetek-e a jelentésükre? Én csak az első neveket néztem meg, de azt gondolom, minnyáján tudjátok úgyis, hogy melyik mit jelent. Pál azt jelenti kicsi. Micsoda öröksége, hiszen mi nagynak akarjuk a gyermekünket. Nem, de Isten tudja. Hogy aki tudalázatos lenni, az magasztaltatik fel. Azt kapja meg azt az örökséget, ahova őt Isten emeli, nem az emberi méltóság, nem a többiek, hanem maga Isten, és az egy megbecsült név lesz. Vagy Viktória azt jelenti, győztes, ezt kívánjátok a gyermeketeknek, ugye? Hát hiszen minnyáján ilyet kívánnánk. Vagy Angéla, azt jelenti angyal. Csodálatos nevek ezek, csodálatos örökségek. De én azt mondom, hogy most itt a keresség által mindhárman kaptak egy olyan nevet, ami többen nél. És ami ezeket az örökségeket, ami az ő eredeti nevükben van, egy egészen más összefüggésbe emeli fel, mert innentől kezdve keresztjének, krisztusiak lettek, megkereszteltük őket Krisztus nevébe. Ezért ők keresztjének. Keresztjének annyiban, amennyiben az összes többi nevük is érvényes rájuk, hiszen majd ti fogjátok ezt nekik megtanítani. Ti fogjátok így nevelni és neveltetni őket, hogy azzá legyenek, ami most Jézus Krisztus ajánlataként, ígéreteként az övék. Igen, keresztjének lehetnek. Mi hisszük hitvallásból, és a magunk hite által is, hogy igen, lehetséges, hogy ezek a gyermekek, akik még nem tudnak erről semmit, nem is fognak emlékezni erre, csak a képek alapján ti róla, hogy itt mi minden történt, azt gondolom fontos, hogy ti képviselitek előttük az ő nevüket. Hogy Krisztus nevébe kereszteltettek bele. Krisztus váltság halála által lehetnek azok, akik. Lehet a régi és az új nevük. A régi életük és az új életük. És ez minnyájunk öröksége. Együtt neveztetünk. Habár itt a mi hazánkban, a keresztény, keresztény és mindenféle felekezeti megkülönböztetések az elmúlt évszázadokban sok haragot, sok válságot, sok fájdalmat szültek családokban. És azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy igazán arra hangsúlyozunk, amiben közösek vagyunk, és ez pedig Krisztus. Mert Krisztus minnyájunké, és Krisztus minnyájunknak hirdették. Felekezettől függetlenül, vagy felekezeteket megelőzően. Mert ott a Menyországban, amire készülünk, nem lesznek katolikusok, és nem lesznek reformátusok, és nem lesznek evangélikusok, csak Krisztusban hívők lesznek. Aki Krisztus nevében hisznek, és az ő megváltása által lesznek az ő követőivé. Akármelyik felekezett családjában is nőnek fel akármelyik felekezett családjaiba is kapják az emberi neveltetést. Hitáltal csak akkor kerülnek a mennyországba, ha krisztusiak lesznek. Krisztus követők, Krisztusban hívők, és ez felnőttekre, gyerekekre egyaránt vonatkozik. Hogyan adhatjuk ezt tovább? Ezért nem titokban, négy ötökkel kereszteltük meg a gyerekeket, mert a hit közösségi, nem egyéni. A személyes hitvallás mindig egy közösségben megy végbe, egy család, egy sok-sok családok gyülekezeti közösségében. Mert közös a hitvallásunk, összetartozunk, együtt tudjuk csak vallani. Az, ami személyesen igaz, csak azért igaz, mert együtt hisszük azt, közös hitvallásban állunk. És ebbe a közösségbe hívogatunk benneteket, gyermekeitekkel együtt. És ennek a megerősítése, ami keresztségben még ígéret, az úrvacsorában a személyes hitvallás része. Az úrvacsorában ugyanazt hisszük, mint a keresztségben. Krisztus által meghalok a régi életemnek, és feltámadok az új életemnek. Lehetőségem van az úrvacsorában megbánni azt, amit rosszul tettem, és elköteleződni a jó mellett, az új mellett, Krisztus által újat kezdeni minden úrvacsora alkalmakor. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos minnyájunknak, hogy azt, ami a kerességben egyszeri, az az úrvacsorában a megismételhető, a Krisztushoz tartozásunk. Mert úgy van ez, hogy bár elköteleződünk, és a gyermekek is most még talán nem sok bűnt követtek el, mégis szükséges, hogy egyszer ők személyesen is hitvallást tegyenek. És akkor végig gondolják az életüket. Végig gondolják, és újra oda szállják veletek együtt. És így jó ez most így az Úrvacsora közösségében, miközben a hálát adunk az új kenyérért, Közben gondoljuk végig az életünket, tegyük le azt, ami teher, és kezdjük el, amiről meggyőződtünk, hogy igen, ezt szeretnénk. Hívjuk segítségül a mi Urunkat, megbánva a bűneinket, elfogadva az ő bűnbocsánatát, valóságosan új életet kezdeni. Hiszem, hogy ez lehetséges. Amen. Az úrvacsora közösségére készülve a kétszázadik dicséretünket énekeljük, annak az első és a második versét. A kétszázadik dicséretünk első verse így kezdődik, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.
3: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusa az Úri Szent Vacsora Sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusi Gyülekezethez írott első levelének 11. részében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta, Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e pohárt, ha az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, előttünk vannak-e látható jegyek, melyek Úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Mielőtt részesülnénk a kegyelem jegyeiben, hagyjuk meg fejünket, és egyéni csendességünkben tartsunk bűnbánatot Urunk előtt. Szállj -e közénk, mennyei kenyér, és tápláld életünket az örök életre. Amen. Egyéni bűnvallásunk után most valljuk meg a mi hitünket is, amit már megtettünk az apostoli hitvallással közösen, de most egyenként is válaszoljatok kérlek a következő kérdésekre hitvalló szívvel és halatós szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől szentségben és ártatlanságban teremtett embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az Ő Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust, téretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, s Titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért megigazít. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszem vallom. hiszitek -e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból? és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad ami Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az Ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek. A kegyelem asztala elkészítetett és... Hív és vár minket a Kegyelem Ura az ő asztal közösségébe és a vele való közösségbe. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Itt az új kollégium dísztermében, ezen a helyszínen az, az úrvacsorázásunk rendje a következő. Először a fő tér felüli szék sorokból hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait, akik szeretnének úrvacsorázni. Azt kérjük, hogy az ablak melletti soron jöjjenek ki, majd itt középen vonuljanak vissza a helyükre majd a folyosó felőli széksorok következnek. Szintén az ablak felőli oldalról vonuljunk ki, és a folyosó felől vonuljunk vissza a helyünkre. Figyeljünk a Presbiter testvérek útmutatását ebben. Urvacsorázásunk alatt majd az zongora játékát hallgatjuk, nem énekünk. Mindazoknak, akik bármilyen oknál fogva nem élnek alkollal, hirdetjük, hogy keresik a kék szalaggal, átkötött helyet. Azok a gyermekek, akik még nem úrvacsoráznak, de szeretnének idejönni egy-egy áldással, kívánjuk nekik Isten áldását, és jó nyugatát az életükre. Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok hitvaló őseink és Isten kegyelméből élhetünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, és háládatosak legyetek. Jöjjetek most ezt a hálát, vigyük úrunk elé, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk Istenünk, a mindennapi kenyérért, a kenyérben megjelenő gondoskodásodért. Köszönjük, Úrunk Istenünk, kezünk munkájának gyümölcsét. Köszönjük, Urunk Istenünk, az erőnket, a tudásunkat, a képességeinket, mindazt, amit nekünk ajándékoztál is, mindazt, amit jóra használhatunk arra, hogy magunk és szeretteink boldogulását előmozdítsuk. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a kenyérért az asztalon, az italunkért, a fedélért, a fejünk fölött, azért, hogy békességben élhetünk, nem kell háborúságtól rettegnünk. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy mindezek mellett megajándékozol minket a lelki kenyérrel is, a Te tanításoddal és vezetéseddel. Kérünk, Urunk Istenünk, napról napra add ezt is nekünk. Attól, hogy tanácstalanságunkban, útkereséseinkben, választásaink során mindenkor értsük, helyesen jól értsük és engedelmesen kövessük a Te akaratodat. Akár gyermekeinket neveljük, akár mások előtt teszünk bizonyságot, akár az életünk nagy dolgairól gondolkozunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik most, akiknek most hiány van az élete a háladásban. Kérünk, Urunk Istenünk így a betegeinkért, a testi, lelki, szenvedést hordozókért. Állj mellettük, légy gyógyítójuk és légy szabadítójuk, S addulunk, hogy legyenek mellettük gyógyítók és ápolók és segítők és bátorítók, akik tudnak és akarnak segíteni rajtuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk a gyászterhét hordozó testvéreinkért vagy nekik végasztalást és békességet az életükben. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a szegényekért és a kiszolgáltatottakért. Te gazdag is meg őket. De könyörgünk, Urunk Istenünk, az erősekért és a gazdagokért is. Addurunk, hogy tudjuk megosztani a javainkat egymással is, tudjunk odafordulni a szenvedő és az eleset mellé. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, az üldözöttekért a hontalanokért, a menekülőkért. Bennet találjanak lelki otthonra. telít segítségük, és te indítsd, durunk Istenünk, a világnak szívét gyámolításra, segítésre, erősítésre. Kérünk, Urunk Istenünk, most ezen az ünnepen és erre az ünnepre való készülésben, ami magyar népünkért és nemzetünkért. Erősíts bennünk, Urunk Istenünk, a felelősségérzetet, közösségeink iránt, Elősíts bennünk, Urunk Istenünk, a testvér szeretetet, att, hogy tudjunk ebben növekedni, és lehessünk így áldására egymásnak, senek ennek a világnak, és könyörgünk e világért is, Urunk Istenünk, e világnak sok nyomorúságáért. Te meg abban hatalmadat, Te meg abban szeretetedet és dicsőségedet, és használj -e ebben eszközül mindannyunkat. Hallgass meg minket, kérünk Jézus Krisztusért! Ami Úrunk kért. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Istenek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját te és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját, teád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Még Isten tiszteletünk végén. Mindenek előtt hirdetem, hogy a kiáratoknál hirdető lapot találunk, amelyen, táj amelyről tájékozódhatunk gyülekezetünk alkalmairól és híreiről valamint, ha még valaki nem látta volna, akkor megjelent gyülekezeti újságunknak a szőlőskertnek második példányszáma is az idei számok közül. Ebből is találunk, ott a kiáratnál vigyünk, ebből is bővebben tudunk tájékozódni az alkalmainkról, a gyülekezet életéről. A ránk következő hét alkalmai közül szeretném hirdetni, hogy augusztus 20-án nemzeti ünnepünkön kedden, 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet itt a díszteremben, délután fél hatkor pedig ünnepi megemlékezés és ökumenikus kenyéráldás lesz a főtéren. Mához egy hét a vasárnap a szokott rendszerén tartjuk istentiszteleteinket. Sírjünk a sírókkal és örüljünk az örülőkkel így tanít minket Isten igéje, ezért kérjük, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyász terét hordozzák, az elmúlt héten, az elmúlt időszakban, vagy az elkövetkezendő héten kell, hogy koporsó mellett álljanak meg, búcsúzzanak től. De örvendezve az örvendezőkkel emlékezünk meg azokról is, akik házasságkötésre készülnek, a hirdető lapokon az ő neve, nevüket is olva, neveiket is olvashatjuk, Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartó tartó járulékon keresztül 97 ezer forint, a templomunk felújítására 65 ezer forint, és kérjük is az adományokat a testvérektől. Sokféle módon támogathatjuk a templom felújításának munkálatait, Mindenekelőtt az, hogy imádságunkban hordozzuk mindezt, mindezt a nagy vállalását a gyülekezetünknek, és mindazokat a munkásokat, akik ott dolgoznak a templom felújításán, hogy magunk is részt veszünk az adakozásban, és adományainkat eljutatjuk, hogy... A mi adományaink is segítsenek ahhoz, hogy megújulhasson templomunk, valamint úgy, hogy adakozásra biztatunk másokat, a környezetünkben élőket, hogy ők is legyenek részesei ennek, vállaljanak ebben is felelősséget a gyülekezet közösségéért. Így hívjuk és kérjük a testvéreknek, várjuk a testvérek adományát, és köszönjük mindazoknak támogatását, akik ezt már megtették. A Széchenyi Városi Misszióra 32 000 forint adomány érkezett az elmúlt héten. 2016 óta gyűjtjük egy alapba azt a pénzt, ami majd a Széchenyi Városi Közösségi Ház kialakítását szolgálja. Várjuk továbbra is ezeket az adományokat. Isten dicsőségére 10 ezer forint, a szülősket javára 5 000 forint érkezett. A templom felújítására 2019-ben, ebben az évben, összesen eddig, 7.400.000 forint adomány érkezett, a Széchenyi Városi, Templom, Széchenyi Városi Közösségi Ház kialakítására pedig 2016-tól 3.800.000 forint. Köszönjük az adakozásokat! Az elmúlt héten búcsúztattuk Mester Barnabás testvérünket, akinek a temetésén a család és kérésére koszorú megváltáson keresztül a kollégiumi alapítványt lehetett támogatni. 21.500 forint gyűlt össze a kollégiumi alapítvány javára. Hirdetjük a testvéreknek, hogy az ifjúsági alkalmak a nyári időszakban péntekenként 5 órától meg, ö, ifjúsági alkalmakat megtartjuk, az ifjúsági galériába hívjuk és várjuk a fiatalokat, mindazokat, akik nem a nyári szüneten vannak, vagy nem valamilyen táborban töltik ezeket a napokat. A hirdetőlapon tájékozódhatunk még gyülekezetünk híreiről, az Egyházközség könyvtárának, levéltárának, a Betlemkapuja játszóháznak és a Diakonék központnak a nyár nyitvatartásáról is többek között. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora, tegye áldottá háladásunkat, ünneplésünket az új kenyérért való közösségben. Isten tiszteletünk végén! A kettőszázadik megkezdett dicséretünknek énekeljük a harmadik versétől végig. Kettőszázadik dicséretünket, kettőszázadik dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel. そこ